0: Bueno, buenos días hermanos, un placer y un gozo estar otra vez aquí con ustedes, verlos y compartir con ustedes después de varios meses por lo que trajo toda esta pandemia y el virus que tuvieron que cerrar y tuvieron que, que hacer nuevos, nuevos ajustes en la iglesia. Bueno, pero la iglesia de Dios no se detiene y gracias a Dios estamos aquí una vez más y trayendo la palabra de Dios. Bueno, antes de empezar vamos a, vamos a orar, vamos a orar al Señor. Gracias, Padre, te damos por esta mañana, por tus misericordias y por la oportunidad de traer tu palabra, Señor. Gracias por, por el privilegio que tenemos de tu palabra, de poder leerla, de poder abrirla, de poder predicarla y de poder oírla, Señor. Sé con nosotros este día, Padre, que podamos oír tu palabra, que podamos ser, Padre Santo, edificados a través de ella. Y que salgamos de aquí con nuestra fe, Padre Santo, reforzada, diciendo qué gran Dios tenemos, Señor. Gracias por tus bondades. Ayúdame a mí en la predicación. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y bajo la voluntad de tu palabra. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 27. Salmo número 27. Vamos a leerlo completo. Y luego... Vamos a meditar sobre este Salmo. Salmo 27, empezando en el versículo 1, dice, ¿ya están allí? Todavía oigo páginas pasando. <risa> Listo. Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo los sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, y tu rostro, y tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese de que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Los Salmos. Los Salmos es un libro maravilloso en la Biblia que nos enseñan muchas cosas. A mí me encantan los Salmos porque la mezcla de teología con lo práctico está demasiado perfecto. Nos enseñan la, la teología, pero también nos enseñan cómo aplicamos esa teología a nuestras vidas. Y una de las cosas que nos enseñan los Salmos... Es a confiar en Dios. A confiar en Dios. Nosotros como cristianos, como creyentes, muchas veces decimos, sí, yo confío en Dios. Y hasta cuando vemos a personas con problemas, les decimos, confía en Dios, ¿verdad? Pero una cosa es decirlo con nuestros labios, yo confío en Dios. Y otra cosa es realmente confiar en Él y aplicar eso hacia nuestras vidas en estos momentos que vivimos con el virus y con todas las cosas que estamos viviendo a nuestro alrededor, a lo mejor tememos del futuro, tememos de las cosas que vemos a nuestro alrededor. Y yo creo que necesitamos ayuda para saber lo que significa confiar en Dios y necesitamos ayuda para entender lo que es confiar en Dios. Porque las Escrituras nos dicen que confiemos en Dios. Es un mandato. Las Escrituras nos dicen que nosotros caminamos por fe y no por vista. Y para hacer eso necesitamos confiar en Dios. Confiamos en uno que no hemos visto, confiamos en uno que creemos que nos habla por su palabra y creemos en esa palabra. Así que tenemos que confiar en Dios y tenemos que reforzar siempre nuestra fe. Y el Salmo 27 es una, es una hermosa imagen de lo que significa confiar en Dios. El Salmo 27 habla de la permanencia y la confiabilidad de la relación del creyente con Dios, de lo que significa confiar en Dios. Muchas veces, o yo diría, la mayoría de las veces, las relaciones humanas fallan, ¿verdad? Muchas personas nos decepcionan. Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro mejor amigo, nos decepcionan. Incluso las personas más cercanas, tarde o temprano, nos decepcionan. Pero Dios nunca nos va a fallar. Dios nunca nos va a decepcionar. Y por eso es que tenemos que confiar en Él. Nosotros como cristianos conocemos a un Dios y decimos que confiamos en este Dios. Y este es un, adiós, y este es un Dios de amor. Este es, un, este es un Dios fiel que nunca fallará en absoluto. Y lo que necesitamos entender y lo que el Salmo 27 nos ayuda... A entender es que no hay límites para esto. Podemos confiar en Dios en absolutamente todo. En cada palabra que Él dice en las Escrituras, podemos confiar 100%. Y a veces es difícil confiar en Dios, ¿verdad? A veces tenemos muchos problemas. A veces tenemos en nuestra vida algún tipo de circunstancias. Y decimos, ¿por qué Dios? Pero no importa cuán grave pueden llegar a ser tus circunstancias, ya sea, ya, sea, ya sea a un nivel personal, ya sea a un nivel nacional, o ya sea a un nivel mundial, como estamos viviendo hoy en día con el, con el COVID-19. Dios es el mismo Dios para nosotros, y Él va a seguir siendo el mismo Dios, el mismo Dios de amor, el mismo, eh, eh, el mismo Dios fiel. Él será fiel y Él va... Y Él va o sea, a mostrar su amor hacia con nosotros, no importa la circunstancia de nuestras vidas. Pero a veces, ¿verdad? A veces vienen, vienen problemas, a veces vienen, a veces vienen situaciones graves hacia nuestras vidas. A veces las cosas están muy bien, pero de repente todo cambia, como cambió hace más de un año con el coronavirus. Y este Salmo nos ayuda a confiar en Dios. Vamos a ver este Salmo... En dos, con dos puntos. En los primeros versículos vamos a ver la seguridad de la confianza. En este Salmo vemos por qué es importante tener confianza en Dios. Y David en este Salmo ilustra la actitud que es dominante en un creyente hacia Dios. Él hace preguntas que son retóricas porque sus respuestas son obvias. Mira conmigo otra vez el versículo 1. Él empieza este salmo diciendo. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Él dice, este Dios maravilloso, este Dios de amor, este Dios fiel, este, este Dios que es el creador del mundo, Él es mi luz y mi salvación. Él es mi defensa, Él es mi protector, Él es quien me guía. Él es quien me da mis instrucciones, quien me protege, quien alivia mis problemas. En medio de mis dificultades, Él es quien me da alivio. Y como Él es todo esto para mí, como Él es todas estas cosas para mí, entonces entonces, entonces, David pregunta, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Esa es una pregunta retórica. Que su, su, su respuesta es obvia. Y necesitamos hoy en día este tipo de actitud en nosotros. ¿De quién temeré si Dios es mi Dios? Si este Dios que hizo todo para salvarme de mis pecados, mandó a su Hijo para morir en una cruz, hizo todo eso por mí, ¿de quién temeré? Otra vez, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Cómo, ¿Cómo lo repite? ¿Vives una vida con temor tú? ¿Vives con miedo? Vemos aquí cómo la confianza de David, la seguridad de la confianza de David, se basa en los atributos de quién es Dios. Como él conoce quién es Dios, él puede tener seguridad. Como David conoce quién es Dios, él puede confiar en Dios. Pero si no conocemos a Dios, ¿tú puedes, ¿acaso tú confíes en alguien que no conoces? No puedes, ¿verdad? Tienes que primero conocer a esa persona. Y luego es que confíes en él. Para poder confiar en Dios, tenemos que conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? Por medio de las Escrituras. Leyendo las escrituras. Si no, leemos la, la, si no leemos la Biblia, no vamos a conocer a Dios. Y tampoco vamos a confiar en Dios. David sabía que Dios es el soberano sobre toda la historia. Da, David sabía que Dios es el soberano sobre todos los reyes, presidentes, ministros, príncipes. Él sabía que Dios es soberano sobre sus enemigos. Y él sabía que, que David le pertenecía a Dios. Y él decía, si este es mi Dios, y este Dios es amoroso, y este Dios es fiel, y este Dios protege a su pueblo, ¿de qué temo? Es como si fuera algo tonto para David. ¿Cómo voy a temer si este es mi Dios? ¿Ah? Es como decir, no, Dios, yo no confío en ti. Yo voy a vivir una vida de temor porque yo, yo no sé quién eres tú y no confío en ti. La persona que no conoce a Dios vive una vida en, de temor. Pero David dice, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque soy consciente de quién es mi Dios. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Eso es lo que necesita la iglesia de Jesucristo hoy en día. David dice, no tengo miedo de mirar hacia el futuro, porque sé quién eres tú. No tengo miedo de mis enemigos, porque hay uno allá en los cielos que reina sobre mis enemigos. No tengo miedo del coronavirus, porque hay uno que reina sobre eso también. No es que no vamos a tener una vida de precaución. No es que no vamos a hacer las cosas correctas. Pero no tememos. David está confiado porque este Dios a quien él conoce es supremo sobre todo. Está arriba de todo. Ningún miedo al hombre, ningún miedo al hombre distrae la confianza del corazón de David. Él mira quién es Dios y hay confianza y hay descanso. Y ahora él procede en el versículo 2. Y él ilustra lo que está diciendo. Él ilustra por qué no teme. Él, él, él ilustra su confianza en Dios. Y él dice, ok, Él es mi él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Ah, David, pero... O sea, ¿Por qué dices eso? Ahora, oye, porque cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, cuando, mi, cuando mis enemigos querían matarme y querían destruirme, ¿qué pasó? Tropezaron y cayeron. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Ah? Aunque contra mí se levante la guerra, yo estaré confiado. ¡Wow! ¿Ah? Increíble. Eso es increíble. Pero a veces, no. A veces los cristianos hoy en día temen por el más insignificante problema. Tenemos temor, vivimos una vida de, de temor. David, David vive su vida en una posición de confianza, de seguridad. No tengo miedo, no temeré del hombre, porque conozco al Dios que está conmigo. Y sé que ese Dios se preocupa por mí. Que me, sobre, que me sobrevenga la peor de las amenazas, no temeré. ¿No han leído el Salmo 23? No temeré, no, ten, no tenemos miedo. ¿Cómo morían los mártires? hace miles de años, cantando salmos en el Coliseo. No, no, no temían. No importa lo que me depare el futuro. No importa lo que venga en la política de este país. No importa lo que suceda. No importa quién sea el presidente. No importa lo que, que suban los precios de todo. No importa. Yo no temeré. Yo no temeré. La confianza que tiene David aquí está unida en un solo propósito. Mira el versículo 4. Y aquí tenemos la devoción, una devoción que David expresa, que se cultiva cuando lees las Escrituras. Él dice, Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué quieres estar todos los días en casa de Jehová, David? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, wow. Lo que David está diciendo es que David ama a y él, él ama la adoración a Dios. Él ama adorar a Dios. Ama estar en la iglesia de Dios. Le encanta estar donde está Dios. Le gusta saturar su mente con las perfecciones de Dios. Quiere estar todo el día leyendo las escrituras y saturar su corazón con la palabra de Dios. Quiere ver la belleza de la santidad de Dios. Quiere ver las maravillas de la gracia de Dios. Quiere ver las perfecciones de la fidelidad de Dios. Quiere sumergirse en una comunión interna con Dios. Y eso es lo que hace cuando confiamos en Dios. Cuando confiamos en Dios, nos sumergimos en Él, en quién es Él, en sus perfecciones, en su belleza. Lo único que le importa a David es quién es Dios, y el conocerlo más y más y más y más cada día, y adorarlo por quién es Él. Cuando, cuando conocemos quién es Dios, solo queremos adorarlo, porque sabemos que es un Dios santo, un Dios fiel, un Dios de amor, David dice, allí está mi corazón. Medito en la ley de Dios para poder conocer la voluntad de Dios. Medito en la ley de Dios para conocerlo y para adorarlo. ¿Estamos nosotros allí con David? Ahora en el versículo 5, David toma esta devoción, toma esta confianza que vimos en los, en los primeros tres versículos. Y lo aplica al futuro. Ya vimos que él vio al pasado. Cuando dice que se juntaron contra mí los malignos. ¿Y estos que pasó? Estos, estos cayeron. Ya vio al pasado. Ahora él ve al futuro. Ahora él ve al futuro y dice. En el versículo 5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Wow. David quiere adorar a Dios, quiere cantar alabanzas a Dios. David tiene un corazón de gratitud y de confianza hacia él. David dice, cuando vengan los problemas, yo sé que el Señor me protegerá. Yo sé que el Señor me asegura entre ellos. Tal como lo hizo en el pasado, dice David, lo hará en el, en el futuro. Y David pudo hablar con este tipo de confianza porque él sabe quién es Dios y lo que Dios ha hecho por él en el pasado. Y si lo hizo en el pasado, lo seguirá siendo en el futuro porque Dios no cambia. David le da, David forma la perspectiva de su vida con, el, con su conocimiento de quién es Dios. Y, él, y, y, David, y David no permite que lo que sucede a su alrededor cambie esa perspectiva. Cambie lo que él conoce de Dios. Y saben, hermanos, ese es nuestro privilegio. El vivir de esa manera, si somos cristianos. Solamente los creyentes pueden, pueden vivir de esa manera, porque, porque solamente los creyentes conocen a este Dios. Ese es nuestro derecho, es nuestra bendición, vivir de esa manera. Porque solo nosotros, a través de las Escrituras, podemos conocer quién es este Dios. Entonces, vemos, vemos en estos primeros versículos cómo David es una persona segura, está seguro de quién es Dios, ¿verdad? Está seguro que Dios es su, es su Dios lleno de amor, fiel, lleno de gracia, que lo ha salvado en el pasado y que lo va a seguir salvando en el futuro. Y ahora, cuando leemos esto, podemos pensar, wow, David era un hombre sin problemas, lleno de confianza, lleno de seguridad, que nunca, podemos pensar que nunca tuvo conflicto en su alma, que nunca luchó con algunos problemas, pero sabemos que no es así, ¿verdad? David tuvo muchos problemas y luchó también en su corazón. Y cuando pensamos y cuando ahora vemos los, los siguientes versículos, desde el versículo 7, vemos que hay un contraste fuerte aquí. Y el contraste es tan fuerte que algunas personas han dicho que estos son dos salmos que los pusieron juntos. Pero no es así. Es un solo salmo. Es un solo salmo de David. Vemos un, un contraste fuerte desde el versículo 7. Ya que después de ver esta confianza y esta seguridad de David, él dice ahora en el versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz. Con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Verdad que parece otro salmo? ¿Ah? <risa> ya no vemos la misma seguridad que él tenía en los primeros seis versículos. Entonces, ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? Y esto es lo que me encanta de este salmo. Porque nos muestra los dos aspectos de la confianza. El tener confianza y seguridad no quiere decir que no clames a Dios. Tener confianza y seguridad no quiere decir que no vas a tener problemas y que, y que no pidas auxilio a Dios, que no pidas ayuda a Dios, que no le digas a Dios, Dios, tengo este problema y me duele, ayúdame. No, no quiere decir que no digas eso. No quiere decir que no digas, Dios, estoy en medio de una necesidad que es urgente. Necesito que actúes y que alivies mi angustia, Dios. Podemos decir eso aun cuando tengamos confianza. Y aun cuando tengamos seguridad. Él dice, Señor, escúchame. Ten misericordia de mí. Respóndeme en medio de esta necesidad que ahora tiene mi corazón. Y así somos nosotros muchas veces. Las experiencias de David son como las nuestras. Tú y yo somos como David. Vemos por un tiempo como David en los primeros versículos. Vemos las cosas a veces... Con mucha claridad, tenemos confianza en Dios, sabemos quiénes somos, sabemos nuestra posición delante de Dios. A lo mejor tenemos una temporada de lectura de la palabra, una, una, una temporada de, de, de oración, y estamos fuertes. Y, y estamos fortalecidos y tenemos confianza, como los primeros seis versículos. Pero entonces de repente la situación cambia. A lo mejor recibes una llamada telefónica de, del doctor. O, ves, o recibes una, una noticia que cambia toda tu vida. Y ahora vienen estos versículos. Oh Jehová, clamo a ti, ten misericordia y respóndeme. Y en el versículo 8 dice a David. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Qué está diciendo David? David? David está diciendo, Dios, tú me dijiste que yo busque tu rostro. Y yo me levanté y yo te seguí. Y yo busqué tu rostro. Respondí al llamado de Dios en mi corazón y en mi vida. Tú me dijiste, búscame. Y yo dije, Señor, lo haré. Y eso es lo que he hecho. Y ahora, Señor, me encuentro en esta posición de necesidad y clamo a ti. Te necesito. Te necesito, Señor. Versículo 9 dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y sentimos aquí la urgencia de David, ¿verdad? Sentimos que él necesita ayuda, no me dejes, no te alejes, no te escondas, que, que son formas poéticas, de decir, Dios, te necesito. No tardes, Señor. No tardes en dar respuesta. Y esto es lo que quiero que, que veamos, que entendamos. Que tener fe, que tener confianza, no quiere decir, como dije antes, que no van a venir problemas. Un autor dice... La fe no siempre es pasear felizmente por prados soleados, arrancar los, pela, los pétalos de las margaritas y deleitarse con los cielos soleados. La fe no es solo eso. A veces la fe se manifestará se manifestará aferrándose a la cuerda de una tormenta cegadora. A veces la, a veces la fe es eso. A veces las, las dificultades pueden prolongarse y hacerte pensar que Dios se ha opuesto a ti que Dios se ha escondido, pero Él no lo ha hecho. Y cuando estos momentos de urgencia vienen, cuando estos momentos de problemas vienen, Dios está probando tu fe. No para saber si tienes fe o no, sino para aumentarla y para reforzarla, para refinarla y para purificarla. Por eso que David también puede decir, después de después de una, de una seguridad tal, no escondas tus rostros. No me rechaces, no me abandones. Es el mismo hombre que dijo antes, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y vemos que David está en ambos lugares. Está en la seguridad de la, de la confianza y en la dependencia de la confianza. Él se siente seguro de la confianza, pero también depende de esa confianza. Y si ven, al final del versículo 9, él también dice, oh Dios de mi salvación. Lo que quiere decir que él no ha perdido su fe. Que es el mismo David de los primeros versículos. Ahora, el versículo 10 es un versículo hermoso. Un versículo hermoso que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Y aquí David expresa una profunda confianza hacia Dios también. Él dice, aunque la peor de las situaciones vengan a mi vida, tal que mi padre y mi madre me dejen y me abandonen, cuando todas, la, cuando todas mis relaciones fallen, incluso si el peor abandono humano ocurriera en mi vida, aunque eso ocurriera en mi vida, yo sé que mi Dios no me abandona. Que mi Dios no me abandonará. Que mi Dios estará conmigo. Incluso si todas las relaciones humanas fallan. Estoy seguro que tú, mi Dios, me protegerá. Y versículo 11. Él sigue. Él sigue o sea, que expresando su confianza a Dios. Y él dice: Enséñame, Jehová, tu camino. Y guíame por senda de rectitud a causa de, de mis enemigos. Oh, Señor, muéstrame el camino. Muéstrame por dónde debo andar. Muéstrame hacer tu voluntad. No quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Yo no sé qué es lo correcto, Padre. Enséñame tú y guíame con tu palabra. 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Porque se han levantado contra mí testigos falsos. Y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ven cómo David depende de la esperanza y de las promesas de Dios. Hubiera yo desmayado si no creyese en tus promesas de que veré tu bondad en la tierra de los vivientes. En esa promesa... Del futuro que tú nos has prometido. Vemos como David ha derramado su alma en transparencia, en dependencia en el Señor. Y dice, como conozco quién eres tú, Señor, y como conozco tus promesas, he podido superar los problemas. He podido superar las dificultades. Y estoy seguro, Señor, de que veré tu bondad en la tierra de los vivientes. Que seré el, re, el, el receptor de muchas de tus bendiciones. Para David y para nosotros también debería ser que ninguna, ninguna forma de dolor y ninguna forma de pérdida terrenal puede contradecir la bondad de Dios. Ningún problema puede contradecir la bondad de Dios. Y cuando entendemos eso. Cuando entendemos eso, eso va a cambiar la forma en la que vivimos, en la forma en la que vemos las cosas, en la forma en la que actuamos y en la forma en la que enfrentamos los problemas. David dice, me habría desesperado, habría corrido si no supiera quién eres tú, pero recordé, recordé el Dios que eres tú. Y cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, tenemos que recordar quién es Dios. Porque a veces lo olvidamos muy a menudo. ¿Verdad? Y así David cierra esta exhortación. ¿Qué significa confiar en Dios entonces? ¿Qué significa confiar en Dios? Confiar en Dios significa que recuerdas quién, quién es Dios y esperas que Él actúe. Confiar en Dios significa que recuerdas quién es Dios. Y esperas que Él actúe. Es tan simple como eso. Solo recuerda quién es Él. Lo que Él ha hecho por ti. Y lo que Él ha hecho por ti en el pasado. Y lo que hizo por ti en la cruz de Cristo. Ahora David en el versículo 14. Nos exhorta. Y nos dice. Después de todas estas cosas. Él nos dice, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espera en el Señor. Y lo repite, aguarda, espera. ¿Por qué? Porque es importante que esperemos en el Señor. Es importante que aguardemos en el Señor. Es importante que no actuemos con nuestras emociones, impulsados por nuestros sentimientos, sino que esperemos en el Señor. A veces cuando nos molestamos, actuamos rápidamente, ¿verdad? Y actuamos con impulso, y a veces nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque no esperamos en el Señor. Porque no recordamos quién es el Señor. Y tú dirás, ¿por qué tenemos que esperar tanto? A mí no me gusta esperar. ¿A quién le gusta esperar, verdad? ¿Por qué hay que esperar tantos años, a veces, para que llegue el consuelo de algún problema que tienes en tu corazón? A lo mejor estás, estás orando por algo, y has orado años, semanas, meses, y todavía estás esperando. Tal vez décadas orando. Este sermón yo lo prediqué a, 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 Hace unas semanas en, en la iglesia, en mi iglesia, y una persona me dijo, hermano, yo estoy orando décadas por mi esposo que se convierta. Décadas ha estado orando por su esposo para que se convierta. Todavía no se ha convertido. Entonces, ¿por qué hay que esperar? ¿Por qué es así? ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Dios tiene su propio tiempo. Y por lo general, no es el nuestro. Nosotros queremos las cosas ya. Ahora. Lo queremos hoy. Pero el problema es, es que si tuviéramos todo hoy, no sabríamos nada acerca de la confianza que se describe en el Salmo 27. Si siempre fuera como queremos, si nunca hubiera que ponerte de rodillas y orar a Dios, entonces, ¿para qué la fe? ¿Para qué la confianza? ¿Para qué este salmo? ¿Dónde se manifiesta Dios, entonces? ¿Dónde, dónde muestra su gloria? Cualquiera podría honrar a un Dios que siempre hace exactamente lo que le pides. ¿Qué tiene eso de difícil? ¿Ah? Nada. Eso no requiere fe. Eso no requiere fe. Eso no requiere confianza. Pero cuando tú y yo sabemos quién es Dios y creemos en eso y sabemos que Él tiene su tiempo y no es el nuestro, eso cambia la perspectiva de tu vida. Cambia. Y quiero cerrar con una cita de un autor de James Montgomery Boyce. Él dice... En su, en su comentario sobre este salmo, él dice, Si una persona adinerada promete darte un, un, un regalo caro, ¿no lo esperarías con expectación? Si tuvieras muchos problemas y un rey promete en ayudarte, ¿no lo esperarías con expectación? ¿Estás alerta? O sea, pregunta el autor. Por su aparición, por la aparición de Dios. Él dice, Dios es un benefactor generoso y un rey poderoso. Vale la pena esperarlo. Es un privilegio esperarlo. Y sin embargo, qué poca espera verdadera hacemos la mayoría de nosotros. No esperamos por él. Hacemos todo lo que hacemos. O sea, lo, lo queremos todo hoy. Pero lo que, si hay algo que nos enseña, que nos enseña este salmo es esperar en Dios. Confiar en Dios, a tener seguridad y a depender en su confianza. Amén. Oremos. Gracias Dios, te damos por este maravilloso salmo que tú nos has dado, Señor. Gracias porque vemos lo práctico de este salmo, Padre, y vemos cómo, cómo debemos ser como creyentes, cómo debemos confiar, cómo debemos tener seguridad, cómo debemos de depender, cómo debemos esperar, Señor, en ti. Gracias porque tú nos has prometido muchas cosas y nos has dado muchas cosas, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos con tu Espíritu Santo a aplicar este Salmo y a confiar en ti y a esperar en ti. Ayúdanos a no vivir una vida con temor, sino a estar confiado a quien eres tú, a recordar quién eres tú cuando vengan los problemas y decir, si Dios es mi Dios y si Dios es así, soberano, bueno, y lleno de amor, ¿por qué temeré? ¿Por qué temeré? Oramos en el nombre de Jesús. Amén.